1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara en eh, la Radio. Estamos junto a ustedes entregando, como siempre, temas de actualidad y, por supuesto, información legislativa. Estaremos revisando los nuevos casos de COVID-19. Esto lo da a conocer el Ministerio de Salud. Tenemos, afortunadamente, menos de 4.000 casos diarios, pero... La cifra de personas fallecidas sigue siendo importante. Estaremos con eso y también estaremos conversando con el diputado José Miguel Castro sobre la posibilidad de que Chile se convierta en productor de vacunas. Esto ocurría hace algún tiempo atrás, pero ahora podría existir esta posibilidad. Veremos de qué manera junto al diputado de Renovación Nacional. Y en el mismo tema de las vacunas, le estaremos comentando sobre el arribo de nuevas vacunas a nuestro país y también del anuncio del presidente Sebastián Piñera de que con estas vacunas van a poder comenzar a vacunarse los adultos mayores lo que claramente es una muy buena noticia para la contención del virus y estaremos también revisando esta determinación del gobierno de echar pie atrás a la prohibición de poner música en los restaurantes esto generó gran polémica diversas opiniones por parte del de mundo artístico-cultural así que estaremos también revisando esa determinación Iniciamos en la cámara en la
2: radio.
3: de esta vida, solo quiero
2: volver a empezar. Esos errores cometidos quedarán en el olvido y nunca más me podrán derribar. Caminaré por el sendero que me lleve al consuelo de sentir de nuevo esa libertad. Y buscaré en mi corazón algo que encienda la pasión, sane completamente todo el dolor. No quiero más toda esa oscuridad.
1: Salud reportó 3.394 nuevos casos de COVID-19 en el país, llegando a un total de 652.525 contagios desde el inicio de la pandemia. Junto a esto, este miércoles se confirmaron 22 nuevos fallecidos con una cifra total de 17.204 víctimas según el Departamento de Estadísticas e Información de Salud Days. De Del total de personas diagnosticadas a la fecha, 23.407 personas se encuentran en etapa activa y más de 611.000 se encuentran recuperadas. A la fecha, 981 personas están hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos, de las cuales 801 están con apoyo de ventilación mecánica y 55 se encuentran en estado crítico. Respecto a los exámenes PCR, ayer se informaron los resultados de 41.460 testeos con una positividad del 8,19%. Ahí están entonces los datos de esta jornada entregados por el Ministerio de Salud que dan cuenta entonces de 3.394 casos nuevos de COVID-19.
4: Siempre te creí Cuando decías que era fácil Olvidar todo pasado Todo lo encadenado No sé cómo lo haces tú Que no te pesa ni la cruz Tu culpa se ha agotado Me queda más que claro todo en vano y como hago ahora para quitarte de mis sueños para borrar tu nombre
0: en la radio.
1: Desde que comenzó el año 2021 hemos visto un aumento bastante importante en cuanto a los casos de COVID-19. Eso sí, ya finalizando el año 2020 nos enterábamos de que las primeras vacunas del laboratorio Pfizer llegaban a nuestro país y eran distribuidas principalmente a personal de salud. Vamos a hablar de este tema, de lo que ocurre con las vacunas, de la posibilidad de que en nuestro país se creen vacunas con el diputado José Miguel Castro. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos allá en Antofagasta, en su zona.
5: Muchas gracias, Gabriela. La verdad es que un gusto estar conversando con usted y sobre todo en temas tan, tan importantes que por lo menos a mí me apasionan mucho como el tema de las vacunas y, y, y toda la, la, en el fondo, la necesidad de Chile para efectivamente ser un país productor, ser un país que, que reciba primero las vacunas, todo este tema que está tan, tan en boga.
1: ¿Hay posibilidades, diputado, de que nuestro país sea un productor de vacunas, que genere vacunas en este caso particular para el COVID-19?
5: A ver, la posibilidad siempre está, lo importante es tener en el fondo eh, la voluntad eh, como Estado, ya ni siquiera estoy hablando yo como gobierno, porque son temas mayores en términos de, 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 de disponibilidad de recursos. Una planta de vacunas de y derecha para poder, en el fondo, abastecer. Pensemos en la vacuna del COVID, eh, a todo Chile estamos hablando de, de, de una inversión de 100, ciento algo millones de dólares, entonces es una inversión sumamente importante, esto si tomamos en cuenta de que Chile fue un país productor y dejó de producirse vacunas productos de que el mercado es muy pequeño, somos un país muy chiquitito en cantidad de personas, eh, donde se optó efectivamente por ir a comprar al exterior, eh, que en el fondo salía más barato para Chile, teniendo otras prioridades en ese entonces, eh, pero la pandemia no, no, nos ha puesto un poco en la disyuntiva y, y y en el foco de decir, bueno, hasta dónde hay un beneficio también social de tener independencia en cuanto mm. a la producción de vacunas. Y no pensemos solamente en esa, pensemos que hemos tenido otros brotes, que sé yo, H1N1 eh, eh, y, y muchas otras más, que sé yo, se han erradicado eh, enfermedades a nivel mundial producto de la vacuna. Así que yo creo que es una necesidad en este momento, dado la contingencia y dado cómo se proyecta el mundo globalizado, yo creo que es una necesidad imperiosa, pero hay que unir muchos caos sueltos que durante muchos años por no producirla, han dado suelto.
1: Diputado, y en esos años en los que no se produjo, claro, usted decía que el mercado chileno era pequeño, ¿no? quizás para generar inversiones de esas características. Me imagino que también la inversión tiene que ser muy importante. ¿Estamos hablando de un tema de recursos ahora o estamos hablando de un tema de desarrollo científico al debe que debería entonces implementarse para poder llevar a cabo esta vacuna.
5: No, lo complicado es que es que es un tema netamente de recursos, porque las capacidades técnicas eh, las tenemos, las capacidades humanas las tenemos, hoy en día tenemos universidades eh, a lo largo del territorio chileno trabajando también en concomitancia con algunos laboratorios internacionales para la producción de vacunas, eh, y por lo tanto es solamente un tema de recursos. Un tema de recursos que, como le decía yo, o sea, a, 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 antiguamente se miraba, o hasta antes de la pandemia se miraba en el fondo el costo-beneficio, netamente eh, en términos económicos, pero hoy en día encontramos que los grandes cuellos de botella se han producido producto de la falta de, de, de plantas de producción y Film and Finish, que, que, que mm. se llaman que son plantas en el fondo, donde llegan los productos eh, eh, a tonel, a, a, a qué sé yo, a granel, por decirlo de alguna forma, y ahí se van eh, dosificando en monodosis, o sea, en la dosis que uno al final se pone, qué sé yo, en la vacuna. Entonces esos cuellos de botella. Cómo son solucionados justamente con plantas de producción, de, 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 de maquilación. Entonces estas plantas también son carísimas. O sea, una planta para dar, eh, para dar. Eh, eh, resguardo a la población chilena, estamos hablando de 30 millones de dólares, con, también con capacidad de ocios de repente eh, pero ahora nos damos cuenta que por Dios que son importantes y por lo tanto justamente en ese sentido estamos tratando de empujar eh, varias cosas a niveles regionales y, y también pensando en Chile.
1: Bueno, usted hace algunos días, diputado, presentó precisamente un proyecto de resolución donde le solicita al presidente de la República que proponga exenciones tributarias para la fabricación y distribución de vacunas y agilice la creación de un Centro Nacional de Vacunas contra el coronavirus. Eso de la extensión tributaria, ¿cómo funcionaría?
5: A ver, lo importante es poder traer también inversión. Yo entiendo que Chile eh, y todos entendemos que los recursos son escasos, que en el fondo está estamos estamos invirtiendo, qué sé yo, en tener, eh, desde el principio de la pandemia, invertir, qué sé yo, en respiradores, hasta el fogape, y darle, qué sé yo, eh, intentar darle dinero a, al turismo, etcétera O sea, son múltiples necesidades. Entonces, las extensiones tributarias lo que permitirían sería que, de repente, privados, laboratorios externos, pudieran entrar acá a Chile con algunas extensiones y eh, ponerse con una fábrica de, de vacunas. Eh, cuando uno habla de fábrica de vacunas... No necesariamente para el COVID, pero la gracia de estas plantas es que efectivamente pueden ir modificándose dependiendo de las necesidades. Entonces, eh, es un proyecto que hemos empujado hace, hace bastante tiempo acá en, en, en la zona, en la macrozona norte. Estamos a puertas ya, eh, esto es primicia, eh, estamos a puertas de la firma de, 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 de la Universidad Católica, la Chile, la Universidad de Antofagasta y hay alguna otra universidad interesada para trabajar en conjunto porque el problema está en que también las universidades tienen cada uno de sus grupos que es el Instituto Millennium también que, que de, de inmunología que es sumamente importante en esto porque ha engranado a las distintas universidades si todas las universidades trabajan juntos es mucho más fácil poder conseguir un centro donde trabaje las distintas investigaciones entendiendo que hay investigaciones qué sé yo eh, de distinto orden en, en el sur de Chile están trabajando para el Anta eh, en el norte de Chile están trabajando para el CHAGA hay distintas visiones o distintos tipos de enfermedades que se están atacando, pero si todos trabajamos en conjunto, vamos en el fondo a conseguir una espalda mayor en términos científicos que nos permitiría mm. también el poder ser más atractivo para los laboratorios de forma internacional y también para la inversión chilena, porque el I D, la investigación y desarrollo, si se mira en este conjunto universidades, el Estado debería tener también una mejor chance de no decirle eh, con el dedo tú sí o tú no, sino que eh, se le da a, a las grandes universidades chilenas eh, como conjunto se les podría entregar, qué sé yo, recursos para esto.
1: O sea, sería como una mezcla ¿no? Entregar recursos a los centros de investigación de chilenos y al mismo tiempo generar algún tipo de exención tributaria para que laboratorios internacionales se instalaran en nuestro país y trabajaran en conjunto con universidades chilenas, centros de estudio, laboratorios, etc.
5: Claro, o sea, eh, eh, ese es el modelo que ha funcionado fuera de Chile y es el, mm. el, el modelo que estamos proponiendo, porque de esa forma, ¿qué es lo que se puede conseguir? Si un laboratorio es capaz de producir vacunas, nosotros le entregamos, por ejemplo, al PNI, que es el Plan de Vacunación eh, Nacional, eh, le entregamos, por ejemplo, el laboratorio, no sé, por, la vacuna de la varicela, la vacuna, qué sé yo, de, de, de la influenza, ese laboratorio podría tener, qué sé yo, o podría estar interesado, eh, como en otras partes del mundo, eh, eh, poner infraestructura acá en Chile, ciento y tantos millones de dólares, pero nosotros le decimos, perfecto, nosotros le podemos entregar quizás eh, esa, esa vacuna, pero usted deje trabajar a este conglomerado de universidades mm. en el desarrollo, por ejemplo, de tal o cual vacuna, y en el momento de cumplirse, por ejemplo, eh, los años de llegar de, 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 de esta vacuna a, eh, con compromiso de compra del Estado chileno, eh, después pasaría al Estado también esta planta. Entonces hay un ganar-ganar, un win-win, un ganar -ganar, un que, que, que se podría perfectamente dar en esto. Esto después de muchas conversaciones, yo se lo cuento, de muchos mm. tipos de modelos de negocios que hemos tratado de hacer, hemos tratado de conseguir plata de la minería, plata acá, plata acá, hasta que al final hemos decantado en un modelo que yo creo que eh, eh, es multifactorial, donde está el Estado, donde están las universidades, donde pueden haber eh, actores privados que en el fondo... Eh, puedan desarrollar eh, esta, esta tecnología y, este, y, y esto tan, tan importante que es el desarrollo de
1: diputado y en cuanto a lo que ha visto usted ahora con las vacunas que llegaron a nuestro país, se habla de 20.000 dosis, 10.000 personas fueron vacunadas, ahora están a la espera ya de la segunda dosis, personal de salud que también ha recibido esta vacuna ¿cómo ha visto usted este proceso? ¿y estas metas que también se ha puesto la autoridad en cuanto a tener un porcentaje bien amplio de la población vacunada? se habla del 80%, ojalá cuando termine el primer semestre, ¿cómo ve usted esa meta?
5: A ver, eh, es complicado alcanzarla, normalmente mm. los chilenos somos bien buenos para chaquetearnos entre nosotros, pero, pero hay que, hay que, yo creo que hay, hay que mirarse en el espectro de lo que es Latinoamérica, y aquí por lo menos me siento tranquilo en que Chile ha dado buenos pasos sólidos, hemos sido la envidia también, y eso no lo digo yo, sino que lo dice la prensa argentina, la peruana, etcétera, eh, de cómo nos hemos manejado para poder eh, obtener esto tan tan preciado que son las vacunas contra el COVID. Hay que entender que Chile ha hecho un esfuerzo eh, de ir a muchos proveedores distintos para poder, en el fondo, ir y apostar, eh, si pensamos en una ruleta, eh, eh, bien, bien, bien eh, simple el sistema. Nosotros hemos puesto fichas en varios lados y eso, eso es bueno, porque nos permite, en el fondo, conseguir rápidamente la primera vacuna que salió, que es efectivamente la vacuna de Pfizer, y vacunar a nuestros grupos de mayor interés. Primero en el fondo a la primera línea de trabajo, que son eh, la gente de la salud, después iremos por una segunda línea, qué sé yo, que son los adultos mayores que están en, 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 en estancias donde están muy agrupados, eh, y de ahí ir bajando adultos mayores, que yo, de 80 años a los 70 años, a los 60 años y así, ir vacunando primero a nuestros grupos de mayor riesgo, porque ¿qué es lo que se persigue? Antes que la inmunidad de masa, que va a ser difícil conseguir, por un 80% de nuestra población, eh, primero hay que tratar de bajar la mortalidad, y la mortalidad se baja efectivamente yendo a esos grupos que son mayormente expuestos, con cargas mayores de dosis también, porque no es lo mismo una persona que, que, que se enferma, que se yo, en la salud primaria donde ha estado expuesto a grandes cargas virales, eh, no es lo mismo tampoco un adulto mayor de 80 años que la carga que uno pueda recibir, que se yo, en el supermercado. ¿no es cierto? Entonces, justamente a ello está apuntando las primeras líneas de vacunación donde ya estamos a puertas de, de, de recibir o ya las recibimos recién, qué sé yo, ochenta mil dosis, bueno, son para esos grupos.
1: Sí, disculpe, diputado, justamente estoy leyendo en el portal de MOL que arribaron, y esta así que es una buena noticia, ochenta mil nuevas dosis, así que este. se dice que en marzo se podría superar el millón de dosis. Sería
5: fantástico, mm. y también hay que pensar mm. que no solamente estamos trabajando con la vacuna de Pfizer, sino que también la de mm. Sinovac, que justamente nosotros hablábamos de, 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 de este centro de vacunas, eh, donde el Instituto Millennium ha hecho un tremendo trabajo, ahí el doctor Calergia ha hecho un tremendo trabajo para poder traer también las vacunas de Sinovac, que es esta vacuna china, eh, que no es cualquier laboratorio, fue el que inventaron la, la, la vacuna contra el H1N1, o sea, fue los primero, el primer laboratorio que generó la vacuna contra la influenza. Entonces, eh, ellos también tienen un gran número de dosis eh, cuando de dosis que deberían entrar dentro del primer trimestre eh, o a más tardar de, de este año, donde podríamos acceder a otros grupos de interés también. Y ojalá dentro del primer semestre tener, como usted bien dice, al 80% de nuestra población inoculada. ¿Y eso qué es lo que permite? Una inmunidad de masa, una inmunidad de rebaño. Eso quiere decir que somos como sociedad más refractarios a la entrada de... de, 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 de de distintas cepas de, 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 del coronavirus.
1: Diputado José Miguel Castro, ¿y qué le parecieron aquellas voces que surgieron en algún momento y que siguen estando presentes que manifiestan ciertos temores asociados a esta vacuna? Que quizás dicen que no es tan segura, que se demoraron poco en hacerla, que no ha sido probada en forma eh, tan meticulosa como se podría hacer en estudios anteriores. ¿Cómo ve usted esa actitud frente a la vacuna?
5: A ver, yo creo que, yo, yo creo que la reticencia es algo normal y propia del ser humano, sobre todo donde la palabra clave en, en esta pandemia ha sido la incertidumbre. O sea, la incertidumbre ha sido lo que más, le dejo la palabra que más se ha escuchado frente a, a los casos, a las cepas, a cómo reacciona, si es con fiebre, sin fiebre, si es con, con, con pérdida del olfato, sin pérdida del olfato, etc. O sea, la incertidumbre en general. Si a esto le sumamos también que vamos avanzando y conociendo más cómo poder estar en cuarentena, sin cuarentena, con cuarentena de ir a comprar, sin a comprar, es complicado. Pero lo, hay que entender algo básico, la ciencia en general, trabaja a través del método científico, de las hipótesis, de contrastar hipótesis, para que un proceso en ciencia sea efectivo debe ser medible, cuantificable y repetible, el repetible es sumamente importante porque repetible estamos hablando en el fondo de que si una vacuna es efectiva va a ser repetible también en los distintos países con las distintas poblaciones, etcétera, etcétera y hay que decir algo súper claro ha sido corto, efectivamente ha sido corto esto lo hemos sacado sumamente rápido pero los procesos se han llevado exactamente igual a cabo, ¿qué quiere decir esto? si hay una fase 1, fase 2 y fase 3, esas fases Normalmente se demoran años, pero si uno las pone que es una especie de un tren, si uno las pone una arriba de otro y empieza a hacer una fase sobre otra con distintos grupos en los estudios clínicos, uno igual consigue en el fondo tener la representatividad de lo que va a ser una vacuna en el estado de entregarse a una población completa, o sea, a mí no hay ninguna duda que si la OMS está diciendo, ¿sabe que Vacúnese, si durante 60 años hemos estado en el fondo eh, con la vacuna, con las vacunas salvando vidas en, eh, en la humanidad, bueno, hay que estar tranquilo de que ha sido un proceso meticuloso, y si también a eso... Eh, sumamos a, eh, y empezamos a desgranar un poco el choclo y empezamos a sacarle ciertos mitos, como por ejemplo, oiga, me están me, me van a producir la enfermedad. No, no se produce la enfermedad. ¿Sabe que me van a meter el bicho vivo? En ningún caso, no puede ser el bicho vivo. ¿Sabe que me van a meter, qué sé yo, un chip para saber mi son, 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 son mitos, el problema está en que cuando las cosas se repiten mil veces se hacen realidad y por lo tanto eh, la gran tarea no solamente es conseguir las vacunas, sino que eh, generar una confianza en la población. Y ahí yo creo que ustedes, los medios de comunicación, nosotros, eh, el gobierno y todos los actores deben dar la certeza y la tranquilidad a la población de que vacunarse efectivamente va a salvar vidas eh, es lejos lo más importante. ¿no?
1: Diputada para cerrar, usted ahora está en Antofagasta, representa al distrito número 3, y me contaba, claro, ya sabíamos que Antofagasta entraba en cuarentena a partir de este jueves, si nos pudiese contar cómo está la gente, sus vecinos, el ánimo de ellos cuando ya se aproximan a entrar a un nuevo periodo de, de cuarentena, que es tan difícil, no, es tan rudo tener una cuarentena de por medio
5: es complicado y sobre todo cuando son aún más restrictivas, como en el caso de estas de, de esta cuarentenas. Hemos ido aprendiendo a poco que de repente, que, que quizás no es necesario estar dos o tres meses en cuarentena, sino que quizás hay que hacerlas más restrictiva en un periodo de tiempo más corto, con un máximo de un mes. Está está complicado el, el, el tema de percepción de la gente, pero también ha existido, ha existido también... Eh, también se ha entendido un poco mejor la necesidad de esto, cuando vemos casos más altos, cuando vemos también eh, UCI colapsada, eh, la necesidad también de, 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 volver, de no volver a reconvertir camas para COVID porque con la medida que nosotros vamos reconvirtiendo camas para COVID también van dejando, por ejemplo, de solamente un caso eh, que, que, que me llamó la atención y que se reproduce en todo Chile, a nivel de todo Chile. Cuando uno ve un caso, por ejemplo, para terminar, cuando uno ve un caso, por ejemplo, de un cáncer que no se puede operar, un cáncer de, de riesgo, que no se puede aprobar producto y que las camas están convertidas a COVID, lo que tenemos después es un caso, como le pasó a esta persona, de un cáncer que pasó a fase 4 y por lo tanto ya no es operable y si no es operable, esa persona pasa con cuidados paliativos y está condenada a muerte. Entonces, es por eso que es tan importante, creo yo, estas medidas restrictivas, es por eso que es tan importante no tener que volver a reconvertir camas, eh, y es por eso que es tan importante que nos cuidemos todos. Así que lo toman con mucho pesar, porque quiere decir que hemos bajado las medidas de, de, de autocuidado, pero también con mucha conciencia de que es, es por nuestro bien.
1: Muy bien, pues diputado Castro, le agradecemos enormemente por el contacto, por comentarnos lo que ocurre con estos proyectos, proyectos, iniciativas que tienen el destino de, ojalá, concretarnos a nosotros como país productor de vacunas, que sería lo ideal, ¿no? Para poder, de alguna manera u otra, poder contener esta y otras enfermedades que pueden llegar quizá en un futuro. Así que muchas gracias por su tiempo y animo también a sus vecinos para esta cuarentena que se avecina.
5: Muchas gracias a usted y cuidémonos entre todos. Muchas gracias por el la labor que cumplen siempre y como nos acompañan en el Congreso.
1: Gracias, diputado. Que esté muy bien. Buen día. Hasta luego. Era el diputado José Miguel Castro, hablando entonces sobre la posibilidad de que Chile sea productor de vacunas.
0: Estás escuchando La Cámara en la Radio con la conducción de la periodista Gabriela Núñez Mujer
4: ingrata tu traición
6: Dejo huellas en mi
4: corazón
6: Y ya que todo parece normal Sigues mintiéndole al corazón por eso ponle mucha atención Dame un beso y no vuelvas más Y Ya que todo parece normal Sigue tu propio camino Cuidado a ver Que no se juega con vida ajena mujer Cuidado Puede ser por las noches se
1: generado mucha polémica, reacciones en redes sociales. Tenía que ver con la prohibición de que en los restaurantes, por ejemplo, se pusiera música, se pudiese escuchar música. Pero este miércoles la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, se refirió a la polémica suscrita con la prohibición del uso de música en altos volúmenes en restaurantes y bares. Lo que finalmente quedó solo como una recomendación tras la decisión del gobierno. Al respecto, la subsecretaria de Salud, Paula Daza, explicó que hemos hablado con la ministra de Cultura para analizar el tema y tras ello se decidió retroceder a la recomendación. Lo que hemos establecido es que la situación de la música sea una recomendación es una recomendación, dijo la autoridad no va a quedar como obligatoriedad pero en esas ocasiones es importante que mantenga las medidas sanitarias, de igual modo en un comunicado el Ministerio de Economía expresó, queremos señalar que tras escuchar los argumentos entregados por la Ministra de Cultura Consuelo Valdés, el Ministro de Economía Lucas Palacios, junto con conversar con diversos sectores relacionados con el rubro, tales como músicos y dueños de locales, se ha decidido dejar esta medida como una recomendación más temprano el subsecretario de Economía, Julio Pertú, se había argumentado en Canal 13. Aquí hay que entender cuál es la lógica sanitaria por cuanto hay un debate en la literatura científica, si es que muchas veces el distanciamiento óptimo es un metro o dos metros, si es que nosotros estamos a menos de un metro de distancia como es lo que ocurre cuando vamos a comer a un restaurante. Idealmente es que la música no esté muy alta para evitar que esa gotita de saliva no pueda infectar a esa persona. Distintas organizaciones de la cultura y las artes manifestaron lo perjudicial judicial de las distintas medidas sanitarias para sus profesionales. Claro, ¿por qué el Ministerio de Salud había prohibido la música a alto volumen en bares y restaurantes? Bueno, estudios realizados en el 2019 señalaban que solo un minuto de hablar en voz alta genera al menos mil gotas que contienen virus. Sus observaciones sugieren que estas gotas permanecen en el aire durante más de ocho minutos y a veces hasta 14 minutos. Claro, entonces por eso se había dado a conocer esta medida que como ya decíamos fue ampliamente rechazada por los profesionales de la música, por ejemplo la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes el Sindicato de Folcloristas de Chile la Asociación Gremial de Trabajadores de las Artes y Espectáculos y otras 14 organizaciones quienes a través de una carta publicada el martes rechazaron la medida de a lo perjudicial que ha sido para el área la imposición de las restricciones sanitarias cuestionando la utilidad de esta disposición en particular ha sido uno de los gremios más afectados ¿no? el mundo de las artes, el mundo de la música, al no haber espectáculos en vivo no hay conciertos, no hay obras de teatro, es bien poco lo que se puede hacer, así que por eso entonces es que se toma esta determinación se echa pie atrás, ya no es una medida, sino que una recomendación esto de no escuchar música a alto volumen en los restaurantes
0: cámara, la cámara en, la radio. en la radio
1: Retomamos el tema de las vacunas, el presidente Sebastián Piñera se refirió a la llegada a Chile del tercer cargamento de vacunas de los Laboratorio Pfizer y BioNTech contra el COVID-19, que cuenta con más de 80.000 dosis que serán destinadas para terminar la vacunación del personal de salud e iniciar el proceso en adultos mayores. Vía telemática, debido a la cuarentena que debe cumplir por ser contacto estrecho de un caso positivo de coronavirus, el mandatario valoró el nuevo arribo de dosis, reiterando además el llamado al autocuidado. Estoy en mi segundo día de cuarentena, dijo, pero me siento muy bien, sin ningún síntoma y además el lunes tuve un PCR negativo, pero igual cumpliendo con los protocolos sanitarios, aquí estamos con mi mujer haciendo una cuarentena preventiva, comenzó diciendo el jefe de Estado. Respecto a las vacunas, comentó que ahora recibimos el tercer embarque de Pfizer-BioNTech, que son 88.725 dosis de vacuna. Esto nos va a permitir llegar a todas las regiones de Chile. Nos quedaban siete regiones pendientes que ahora podrán recibir la vacuna, como son Arica, Antofagasta, Takama, Coquimbo, O'Higgins, Ñuble y Aysem. Pero lo más importante, dijo el presidente, es que con este tercer embarque de vacunas vamos a poder terminar de vacunar a todo el personal de salud que está atendiendo a pacientes críticos, a todo el personal de salud, pero también vamos a poder empezar a vacunar a los adultos mayores, especialmente a los que están en centros de larga estadía. Con esto dijo, vamos avanzando en que la vacuna llegue a todos los chilenos que la necesiten. Además, destacó que deberían llegar más embarcaciones y que pronto podría ser utilizada la vacuna de Sinovac siempre y cuando las autoridades mundiales y el Instituto de Salud Pública de Chile le den el visto bueno. ¿Qué fue lo que agregó el presidente? Nos van a empezar a llegar todas las semanas 170.000 nuevas dosis de vacuna Pfizer-BioNTech pero además durante el mes de enero o el primer trimestre esperamos recibir 10 millones de dosis de vacuna Sinovac. Y así vamos a poder ir avanzando en la vacunación, no solamente el personal médico que está en unidades de tratamiento intensivo o pacientes críticos, sino que también los adultos mayores, enfermos crónicos, profesores, las personas que están desplegadas contra la lucha contra el COVID-19 y finalmente toda la población objetiva. En esta línea sostuvo que el plan nuestro es vacunar al grueso de la población crítica, la población de más riesgo, unos 5 millones de personas, durante el primer trimestre y poder vacunar al grueso de la población objetivo, unos 15 millones de personas, durante el primer semestre. No hay vacuna que sirva, dijo el mandatario, si nosotros no nos cuidamos a nosotros mismos. Por eso estamos avanzando con la vacuna y es una gran ayuda. Pero nada reemplaza el cuidado personal. Vacuna más cuidados personales nos van a permitir, dijo, superar esta pandemia del COVID-19 que ya nos tiene a todos muy cansados.
7: Para descansar cerca de un siglo, sin preocuparme de los problemas en mi trabajo, en mi familia. Boris contaba que los guapitis vivían dentro de uno mismo, que eran algo así como un nirvana. Si uno no se encuentra, del dolor se salva. Quiero un guapitilo antes Que llene de paz mis instantes Recuerdo otoños de alegría pura Jugando en mares de hojas secas Corriendo cerro abajo entre la lluvia Sin miedo, ni espanto, sin dolor, ni llanto Quiero un guapitilo antes que llenen de paz mis instantes Lo busco en las librerías En las catedrales En la biogenética, en los bares, por internet Pero nunca se aparece ni por aquí, ni por allí Ni por ningún lado en donde lo he ido a esperar en los bares por internet pero nunca se aparece ni por aquí ni por allí ni por ningún lado en donde lo ha ido a buscar sigo esperando un sueño poderlo encontrar sigo esperando poderlo encontrar